गाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से दस कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था इसलिए कुबर साहब बराबर मोटर पर ही जाते थे मसूदा ने भी उसी मार्ग से जाने का निश्चय किया दस बजते बजते दोनों मोटरें आईं। मसूदा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी अच्छी दिल लगी है घर की रोए बन की खाए हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी है किसी की खुशामद करने के लिए नहीं जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो मोटर खरीदे यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने बैठ गए वह चली तो दोनों बच्चे कुनकुमाए मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर कौआ को मारने जा रही हैं, तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार ना किया था उसने जलन से सोचा मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूँ क्या मैंने ही इनका ठेका लिया है वह तो वहाँ जाकर चैन करे और मैं यहाँ इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूँ लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा दोनों को बारी बारी से गोद में लिया चूमा प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजन नेत्रों के साथ घर से निकली मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बार बार आती रही रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लू मोटर जितने वेग से जा रही थी उतने ही वेग से उसका मन सामान के वृक्षों समूहों के साथ पीछे की ओर उड़ा जा रहा था कई बार इच्छा हुई घर लौट चलूं। जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र में प्राण दू जी चाहे आए ना आए लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बात करने के प्रलोभन को वह ना रोक सकी सारी देह थक कर चूर चूर हो रही थी ज्वर भी हो आया था सिर पीरा से फटा पड़ता था पर वह संकल्प से भारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जा रही थी यहाँ तक कि जब वह दस रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुधी न थी जोर का जोर चढ़ा हुआ था सोफर की आवाज सुनते ही कुंवर शहर बाहर निकले और पूछा तुम यहाँ कैसे आए जी सब कुशल तो है सोफर ने करीब आकर कहा रानी साहब आई है हजूर रास्ते में बुखार हो आया बेहोश परी हुई है कुंवर साहब ने वही खरे कठोर स्वर में पूछा तो तुम उन्हें वापस क्यों ना ले गए क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यहाँ कोई वैध हकीम नहीं है सोफर ने सिट पिटाकर जवाब दिया हुजूर वह किसी तरह मानती ही ना थी तो मैं क्या करता कुंवर साहब ने डांटा चुप रहो बातें ना बनाओ तुमने समझा होगा शिकार का बहार देखेंगे और परे परे सोएंगे तुमने वापस चलने को कहा ही ना होगा सोफर वह मुझे डांटती थी हजूर तुमने कहा था मैंने तो नहीं कहा हुजूर बस तू चुप रहो मैं तुमको खूब पहचानता हूँ तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा और कौन कौन साथ है सोफर ने दबी हुई आवाज में कहा एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं एक पर खुद रानी साहब है यानी और कोई साथ नहीं है हुजूर मैं तो हुक्म का ताबेदार हूँ बस चुप रहो यू झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा सिर गर्म तवा हो रहा था उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वाला को खींच लिया लपक कर बंगले में आए सोए हुए आदमियों को जगाया पलंग बिछवाया अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और लिटा दिया फिर सिरहाने खड़े होकर उसे व्यथित नत्रो, नेत्रों से देखने लगे उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रज रंजित केसों को उन्होंने आज तक इतने आग्रह में प्रेम की झलक कभी ना देखी थी अब तक उन्होंने वसुधा को विलासनी के रूप में देखा था जिसे उनके प्रेम की परवाह ना थी 
जो अपने बनाव सिंगार में ही मग्न थी आज धूल के पाउडर और पोमेड में वह उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे उसमें कितना आग्रह था कितनी लालसा थी अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फरफरा रही थी पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत करेगा रसोई ने पूछा क्या सरकार अकेले आई है कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा हाँ जी और क्या इतने आदमी हैं किसी को साथ न लाया आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी यहां से मोटर भेज दी जाती मन ही तो है कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो रसोई ने ठकुर सोहती की सौ कोस की दूर बहुत है सरकार सारा दिन बैठे बैठे बीत गया कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है दो दिन तक कमर नहीं सीधी होती फिर इनकी क्या बात है ऐसी बेहुदा सरक दुनिया में ना होगी यह कहते हुए उन्होंने एक सीसी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे वसुधा का ज्वर इक्कीस दिन तक ना उतरा घर के डॉक्टर आए दोनों बालक मुनिया नौकर चाकर सभी आ गए जंगल में मंगल हो गया वसुधा खाट पर परे परे कुंवर साहब की शुश्रूषा में अलौकिक आनंद और संतोष किया करती वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदि थी कितने सवेरे उठते उसके पथ और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते और फिर आकर बैठ जाते एक तपस्या सी कर रहे थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था चेहरे पर वह स्वास्थ्य की लाली ना थी कुछ व्यस्त से रहते थे एक दिन वसुधा ने कहा आजकल तुम शिकार खेलने क्यों नहीं जाते मैं तो शिकार खेलने आई थी मगर ना जाने किस बुरी साइज से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही ना आया था इसकी चर्चा ही ना थी शिकारियों का आना जाना मिलना जुलना बंद था एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी करवी आंखों से देखा कि वह सूख सा गया वसुधा के पास बैठने उससे बातें करने उसका मन भलाने दवा और पथ बनाने में उन्हें आनंद मिलता था उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया वसुधा की एक हथेली पर उंगलियों से रेखा खींचने में मग्न थे शिकार के बाद किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उन्हें आग्नि नेत्रों से देखते वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है अमर भरे स्वर से बोले हाँ शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा वसुधा ने आग्रह किया मैं तो अब अच्छी हूँ सच देखो मेरे चेहरे पर पीलापन नहीं रहा तुम अलबत्ता बीमार से होते जा रहे हो जरा मन बहल जाएगा बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है वसुधा ने तो साधारण सी बात कही थी पर कुंवर साहब के हृदय पर वह चिंगारी के सामान लगी इधर वह अपने शिकार से खब्त पर कई बार पूछता था अगर वह शिकार के पीछे यो ना पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती मन ही मन इसका बड़ा दुख था इस वक्त कुछ न बोले शायद कुछ बोला ही ना गया फिर वसुधा के हथेली पर रेखाएं बनाने लगे वसुधा ने उसे सरभल भाव से कहा अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए जरा मंगाओ देखूं, उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूंगी 
अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी बोलो मुझे ले चलोगे ना मैं मानूंगी नहीं बहाने मत करने लगना अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मरज था सैकड़ों की खाले जमा कर रखी थी उनके कई कमरों में फर्श गद्दे कोच कुर्सियां मोड़े सब खालों के ही थे उड़ना और बिछोना भी खालों का ही था बाघ हमरों के कई सूट बनवा रखे थे शिकार में वही सूट पहनते थे अब की वह तो सिंह सिर पंजे खाले जमा कर रखी थी वसुधा का इन चीजों से अवश्य मनोरंजन होगा यह ना समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश ना पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है जाकर वह चीजें उठवा लाए लेकिन आदमियों को पर्दे की आर में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी ना लगे वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा चीजें लाए लाया हूँ मगर कहीं डॉक्टर साहब ना आ जाए डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था आगे की कहानी अगले एपिसोड में तोहफे लाए गए कुंवर साहब एक एक चीज निकालकर दिखाने लगे वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से ना दिखी थी जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मग्न हो रहा है बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी उतने ही आतुर उतने ही सरल हो जाते हैं जिन किताबों में कभी मन ना लगा हो वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती है वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी शेरों की खाले थी बाघों की मृगों की सुगरों की वसुधा हर खाल को नई उमंग से देखती जैसे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा आ रहा हो कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे यह जानवर कैसे मारा गया उसके मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ी क्या क्या उपाय करने पड़े पहले कहाँ गोली लगी आदि वसुधा हर एक कथा आंखें फार फार कर सुन रही थी इतनी सजीवता स्फूर्ति आनंद उसे आज तक किसी कविता संगीत या आमोद में भी ना मिला था सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी यही उसने छाटी कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी इसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे बोले तुम बाघ हम्बरों में से कोई ले लो यह तो कोई अच्छी चीज नहीं है वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा रहने दीजिए अपनी सलाह मैं खराब ही लूंगी कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोछ कहा तुम वही ले लो मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था मैं फिर वैसे ही मार लूंगा तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे चकमा कौन देता था अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है कुंवर साहब ने हार ही हंसी हंसकर कहा कसम क्यों खाएं? इस एक खाल के लिए ऐसी ऐसी एक लाख खाले हों तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। जब शिकारी सब खाले लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा अब मैं भी शिकार खेलने चलूंगी फिर सोचने लगी वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी उस पर लाल उनसे लिखा जाएगा प्रियतम जिस ज्योति के मंद पर जाने से हर एक व्यापार हर एक व्यंजन पर अंधकार सा छा गया था वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी शिकारों का वृतान सुनने की वसुधा को चाट सी पर गई कुंवर साहब को कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े उसका सुनने से जी ही न भरता था अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था 
जिसके दुख सुख हानि लाभ आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार न था वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि न थी बल्कि अरुचि थी कुंवर साहब इस पृथक संसार को बातें उसे छिपाते थे पर वसुधा उसके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश एक वरदान देने वाली देवी के समान हो गई थी एक दिन वसुधा ने आग्रह किया मुझे बंदूक चलाना सिखा दो डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने से विलम्ब न हुआ वसुधा स्वस्थ हो गई थी कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी उस दिन से जब देखो वृक्षों की छा में खरी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खरे उसकी परीक्षा ले रहे हैं जिस दिन उसने पहले चिड़िया मारी कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े नौकरों को इनाम दिए गए ब्राह्मणों को दान दिया गया इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी बनाकर रखी गई वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह एक नया उल्लास एक नई आशा थी पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त ना था अब उसमें विश्वास था बल था अनुराग था कई दिनों के बाद वसुधा की साथ पूरी हुई कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का और शेर भी वह जिसने इधर महीने से आसपास के गांव में तहलका मचा दिया था चारों तरफ अंधकार था ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती थी कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक के लिए दम साधे बैठे हुए थे यह भयंकर जंतु था अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींचकर ले भागा था उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे मचान इतना ऊंचा था कि सिर उछलकर ना पहुंच सकता था हाँ उसने देख लिया था कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था दुष्ट को एक चाल सूझी वह पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कुचे सी बन गई तो उसे ना जाने अपने पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा वह जानता था बाल बांस के रेसों में फंस जाएंगे एक झटके में वह अभागा आदमी नीचे आ रहा इसी मानुष भक्षी शेर की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया था और शेर के आने की राह देखी जा रही थी कुंवर साहब शांत थे पर वसुदा की छाती धड़क रही थी जरा सा पत्ता भी खरकता तो वह चौक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले चौंक कर कुंवर साहब से लिपट जाती कुंवर साहब बीच बीच में उसको हिम्मत बंधाते जाते थे ज्यों ही भैंसे पर आया मैं उसका काम तमाम कर दूंगा तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आने पाएगी वसुधा ने सिर हकर कहा और जो कहीं निशाना चूक गया तो उछलेगा तो फिर दूसरी गोली चलेगी तीनों बंदूकें भी तो भरी तैयार हैं तुम्हारा जी घबराता तो नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो चाहती हूँ पहला मेरा निशाना होता पत्ते खरखरा उठे वसुधा चौंककर पति के कंधों से लिपट गई कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा दिल मजबूत करो प्रिय वसुधा ने लज्जित होकर कहा नहीं नहीं मैं डरती नहीं जरा चौक परी थी सहसा भैंसे के पास दो चिंगारियां से चमक उठी कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा खाली गया दूसरा फेर किया शेर जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं क्रोध से पागल होकर इतने जोर से गर्जरा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा कुंवर साहब तीसरा फेर करने जा रहे थे कि शेर ने मचान पर जस्त मारी उसके अगले पंजे के धक्के से मचान ऐसे हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े 
कितनी भीषण अवसर था अगर एक पल का भी विलम्ब होता तो कुंवर साहब की खैरियत ना थी शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी उसकी दुर्गंध में सांस देह में लग रही थी हाथ पांव फूले हुए थे आंखें भीतर को सिकरू जा रही थी पर इस खतरे ने जैसे उसकी नारियों में बिजली भर दी उसने अपनी बंदूक संभाली शेर के और उसके बीच में दो हाथ से ज्यादा अंतर ना था वह उचक्कर आना ही चाहता था वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी धाए शेर के पंजे ढीले पड़े नीचे गिर गया अब समस्या और भीषण थी शेर से तीन ही चार कदम पर कुंवर साहब गिरे थे शायद ज्यादा चोट आई हो शेर में अगर अभी भी दम है वह उन पर जरूर वार करेगा वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुभा देता तो उसे खबर ना होती वह अपने होश में ना थी उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी उसने बिजली की बत्ती जलाई देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी से जोर से गुर्राया वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया अरे या क्या वसुधा बेहोश थी भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई तीन घंटे बाद वसुधा की मूर्छा टूटी उसकी चेतना अब भी उसी भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली कुंवर साहब ने पूछा कैसा जी है प्रिय वसुधा ने उसकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा वहां से हट जाओ ऐसा ना हो झपट परे कुंवर साहब ने हंसकर कहा शेर कब का ठंडा हो गया वह बरामदे में पड़ा है ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर शेर मैंने आज तक नहीं देखा वसुधा तुम्हें चोट तो नहीं आई कुंवर जी नहीं बिल्कुल नहीं तुम कूद क्यों परी पैरों में बड़ी चोट आई होगी तुम कैसे बची यह आश्चर्य है मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता वसुधा ने चकित होकर कहा मैं मैं कहाँ कूदी शेर मचान पर आया इतना याद है इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं कुंवर को भी विषमय हुआ वाह तुमने उस पर दो गोलियां चलाई जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूस दी बस ठंडा हो गया बड़ा बेहाया जानवर था अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता मेरे पास तो छुरी भानियां थी बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी अंधेरे में कुछ सुझाई ना देता था तुम्हारे ही प्रसाद से इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ तुमने मुझे प्राण दान दिया दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कुछ हुआ जो घर वसुधा को फारे खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछड़े मित्र से मिली हो हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी जिन नौकरों और लौंडियों से वह महीनों से सीधे मुंह ना बोली थी उनसे वह आज हंस हंस कर कुशल पूछती और गले मिलती थी जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की पटौती कर रही हो संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला आ रहा था वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी उस दृश्य में आज जीवन था विकास था उन्माद था केवट का वह सुना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था प्रकृति में मोहिनी भरी हुई थी मंदिर के सामने मुनिया राजकुमार को खिला रही थी वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई जो बरसों से परी सो रही थी उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली आनंद से भरे भंडार में अब वह दान भी कर सकती थी जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलती उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले अच्छा पूजा करने जा रही हो मैं भी वहां जा रहा था 
मैंने एक मनौती मान रखी है वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा कैसी मनौती है कुंवर साहब ने कहा हंसकर यह ना बताऊंगा कहानी समाप्त सुभागी और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार ना करते थे रामू जवान होकर भी कुछ काट का उल्लू था सुभागी ग्यारह साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बारी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आँख ना पड़ जाए अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है कोई सुभागी का बखान करे इसलिए अनायास ही उसे डांटती रहती थी बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं यह तो भय नहीं थी भय था नजर का वहीं सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई घर में कुहराम मचा हुआ था लक्ष्मी पखछार खाकर गिरती थी तुलसी सिर पीटते थे उन्हें देख सुभागी भी रोती थी बार बार माँ से पूछती क्यों रोती हो अम्मा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी तुम क्यों रोती हो उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था वह सोचती थी ईश्वर तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो वह को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो तुम्हें लोग दयालु कहते हैं यही तुम्हारी दया है और सुभागी क्या सोच रही थी उसके पास कोठरे भर रुपए भी होते तो वह उन्हें छिपाकर रख देती फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती अम्मा दादा कितने खुश होते जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो जवान लड़की का यूँ फिरना ठीक नहीं जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो तुलसी ने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ लेकिन जब सुभागी भी माने यह तो किसी तरह राजी नहीं होती हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा बेटी हम तेरे भले की ही कहते हैं माँ बाप अब बूढ़े हुए उनका क्या भरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी सुभागी ने सिर झुकाकर कहा चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता मुझे आराम की चिंता नहीं है मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी मगर घर बसाने के मुझसे ना कहो जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना अगर सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी फिर लज्जा रखने वाले भगवान हैं मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ उज्जट राम बोला तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना यहाँ किसी ने जन भर का ठेका नहीं लिया है रामू की दुल्हन रामू से भी दो उंगुल ऊंची थी मटक कर बोली हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन भर बैठे भरा करे यहाँ तो खाने को भी महीने चाहिए पहनने को भी महीन चाहिए यह हमारे बूते की बात नहीं है सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो 
रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर हो गई हमेशा एक ना एक खुचर लगाए रहती उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती चौका बर्तन करती गोबर पाथती फिर खेत में काम करने चली जाती दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती रात में कभी माँ के सिर में तेल डालती कभी उसकी देह दबाती तुलसी चिलम के भक्त थे उन्हें बार बार चिलम पिलाती जहाँ तक बस चलता माँ बाप को कोई काम ना करने देती हाँ भाई को ना रोकती सोचती यह तो जवान आदमी है यह ना काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी मगर रामू को यह बुरा लगता अम्मा और दादा को तिनका कर नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया सुभागी से बोला अगर उन लोगों का बड़ा मुँह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा करवी लगती है कि मीठी दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे सुभागी ने कुछ जवाब ना दिया बात बढ़ जाने का भय था मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे महतो से ना रहा गया बोले क्या है रामू उस गरीबन से क्यों लड़ते हो रामू पास होकर बोला तुम बीच में क्यों कूद पड़े मैं तो उसको कहता था तुलसी ने कहा जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते मेरे पीछे जो चाहे करना बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया रामू ने कहा आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए मुझसे तो सहा नहीं जाता तुलसी ने कहा अच्छी बात है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा तुम चाहे छूट जाओ वो सुभागी नहीं छूट सकती रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौरी ना खर्च की पुत्र को रत्न समझा था पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड वह रत्न कितना कठोर निकला और वह दंड कितना मंगलमय दूसरे दिन महतो में गांव के आदमियों का जमा करके कहा पंचो अब रामू को और मेरा एक में निभा नहीं होता मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे उन्होंने रामू को बुलाकर कहा क्यों जी तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो राम राम रामू ने ढिठाई के साथ कहा जब एक में ना गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है सज्जन सिंह तुमको एक में क्या कष्ट होता है रामू ने कहा एक बात हो तो बताऊँ सज्जन सिंह ने कहा कुछ तो बताओ रामू ने कहा साहब एक में मेरा इनके साथ निभा ना होगा बस मैं और कुछ नहीं जानता यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना तुलसी ने देख लिया आप लोगों ने देखा ना इसका मिजाज आप चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्से उसे दे दे पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूँगा भगवान ने बेटी को दुख दे दिया नहीं मुझे खेती लेकर क्या करना था जहाँ रहता वहीं कमाता भगवान ऐसा बेटा सातवें बैरी को भी ना दे लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए सहसा सुभागी आकर बोली दादा यह सब बांट बखरा मेरे कारण तो हो रहा है मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी पर रहूंगी अलग यूँ घर का बारह बाट होना मुझे नहीं देखा जाता मैं अपने माथे पर कलंक नहीं लेना चाहती 
तुलसी ने कहा बेटी हम तुझे ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता उसके साथ तो रहना दूर रहा रामू की दुल्हन बोली तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं महतो ने दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे मगर लोगों ने पकड़ लिया बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दोनों दूध घी को तरसते थे अब सुभागी ने कुछ पैसे बचाकर एक भैंस ले ली बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है अच्छा भोजन ना मिलो तो वे किसके आधार पर रहें चौधरी ने बहुत विरोध किया कहने पर घर का काम यूं ही कम है कि तू नया झंझट पाल रही है सुभागी ने उन्हें बहलाने के लिए कहती दादा मुझे दूध के बिना खाना नहीं अच्छा लगता लक्ष्मी ने हंसकर कहा बेटी तो झूठ कब से बोलने लगी कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं खाने की कौन कहे सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ लड़की नहीं देवी है दो मर्दों का काम करती है उस पर भी माँ बाप की सेवा किए जाती है सज्जन सिंह तो कहते हैं यह उस जन्म की देवी है मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था सात आठ दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा हुआ था देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देते लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी सुभागी पानी लिए खड़ी है अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं सात दिन से ज्वर नहीं उतरा रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले की हार बनी हुई थी अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा दादा को क्या हुआ दीदी सुभागी के पहले रामू बोल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं सुभागी ने फिर उसे कुछ ना कहा सीधे सज्जन सिंह के पास गई उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला त्रियाचरित्र इसी को कहते हैं स्त्री ने कहा इसमें त्रियाचरित्र की कौन सी बात है चले क्यों नहीं जाते रामू ने कहा मैं नहीं जाने का जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें मर भी जाए तो ना जाऊं स्त्री ने हंसकर कहा मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे तब कहाँ भागोगे रामू ने कहा कभी नहीं सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी स्त्री ने कहा तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी रामू ने कहा जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे स्त्री ने कहा नहीं जी यह अच्छी बात नहीं है चलो देखाए कुछ भी हो बाप ही तो है फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे रामू ने कहा चुप रहो मुझे उपदेश मत दो उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी नारी देखी तो बहुत धीमी थी समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए मौत का आतंक छाया हुआ था सजल नेत्र होकर बोले महतो भाई कैसा जी है महतो जैसे नींद से जाकर बोले बहुत अच्छा है भैया अब तो चलने की बेला है सुभागी के पिता अब तुम ही हो उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ सज्जन सिंह रोते हुए बोले भैया महतो घबराओ मत भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे सुभागी तो मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा तुम निश्चिंत रहो मेरे होते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से ना देखेगा और इच्छा हो तो वह भी कह दो 
महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा और कुछ नहीं कहूँगा भैया भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे सज्जन सिंह रामू को बुलाकर लाता हूँ उससे जो भूल चुकी हो क्षमा कर दो महतो ने कहा नहीं भैया उस पापी हत्यारे का मुँह मैं नहीं देखना चाहता इसके बाद गोदान की तैयारियाँ होने लगी आगे की कहानी अगले एपिसोड में